0: Sziasztok, ez itt a Beszélnünk el podcast, a VMN stúdiójából jelentkezünk állandó beszélgető társammal, orvostót Noémi klinikai szakpszichológussal. Szia Noémi! Szia Kriszta, sziasztok! Én Détot Kriszta vagyok, szerkesztőnk Filákovics Radojka nevében is nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket. Ez a harmadik epizódunk, ami hát egy kicsit másképp alakul majd, mint eredetileg terveztük, A téma ugyanis annyira izgalmas, összetett és annyira aktuális, nem utolsó sorban a pandémia, meg annak következményei miatt, hogy minél jobban beleástuk magunkat, annál nagyobbra nőtt. És végül aztán, mint egy kis gömböc, igazából mindkettőnket elnyelt. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy nem egy, hanem két részben is foglalkozunk vele egymás után. Ez a téma pedig nem más, mint a szorongás, a félelem, az agresszió, Hát, amelyek kéz a kézben járnak, és nagyon úgy tűnik, hogy tökéletes negyedik partnerral leltek a COVID-járvány személyében. És ez az egész haragos, szorongó, felfokozott helyzet hat ránk, hat a kapcsolatainkra, a társadalmunkra, a közösségeinkre, ezek a hatások pedig nagyon úgy tűnik, hogy erősítik egymást, úgyhogy nem is kezdhetnék más kérdéssel, mint hogy Noemi, mit látsz, hogy vagyunk?
1: Hát erre csak azt tudnám mondani, ami éppen tegnap este történt velem egy előadáson, amire úgy utolsó pillanatban érkeztem, és akkor egy hölgy odaállt mellém, hogy Úristen, itt mindenki meg van őrülve, és mondjam meg, hogy meddig fog tartani ez az állapot, és mi lesz ennek a vége, és mire ezt a néhány kérdést feltette már könybe is lábadt a szeme. Úgyhogy azt gondolom, hogy eléggé megtépázta az idegrendszerünket ez az elmúlt néhány hónap, illetve az a félelem, ami vagy szorongás, ami még bennünk van azzal kapcsolatosan, hogy mi lesz még. És hát, mivel én Az én személyes tapasztalatom, ami hát nyilván egy megszűrt tapasztalat, hiszen én általában azokkal az emberekkel találkozom, akik ö, valamifajta problémával, nehézséggel küzdenek. De úgy azt gondolom, hogy ez a járványügyi helyzet, ez már egy eleve nagyon megterhelt, nagyon ö, a teherbíró képességének szinte a végére jutott ö, egyéni és társadalmi helyzetbe érkezett, és és rakott ránk még egy
0: hatalmas nagy terhet. Én azt szeretném, hogy ha mai adásban egy picit körbejárnánk azt, hogy tulajdonképpen mit is érzünk, meg ahogy mondod is, hogy milyen alaphelyzetre kaptuk még rá ezt az egész pandémiát, meg mindent, ami ezt kíséri. Úgyhogy, ahogy Popper Pétertől tanultuk, szálazuk szét egy picit a fogalmakat, hogy mit is jelent a, a szorongás, mit jelent a félelem, a harag, ezek hogy épülnek egymásra? Tehát mondjuk a szorongással. Mi a szorongás, és mi mondjuk a különbség a félelem és a szorongás között?
1: Hát az első és legfontosabb különbség a szorongás és a félelem között az az, hogy a szorongásnak nincs tárgya. Nem tudom, hogy mi mitől rándul görzsbe a gyomrom, miért nem tudok haludni szakánként miért vagyok feszült, ideges, miért hevesen a szívem, nem tudom meghatározni az okát, nem tudok tárgyat találni. Azt is szoktuk mondani, hogy ez egy ilyen szabadon lebegő érzés. Szerintem, aki ilyet valaha érzett, az pontosan tudja most, hogy miről beszélek, hogy ez úgy átjár mindent, hogy ott van velünk, úgy, úgy, mint hogyha egy ilyen kicsit ilyen ködös fáradás, Hátlyulón keresztül látnánk a világot, ez a kellemetlen, rossz érzés, ez a ingerlékenységet okozó
0: állapot, ez, ez mindig ott van, hogy nem tudjuk magunkról levenni. Egy érezzük is, nem? Tehát ennek vannak ilyen hogy? fizikai kivetülése is, mint gyomor, mint ha valami lenne a gyomromban, valami kő, vagy valami hát szorítás.
1: Mindig megjelenik a
0: testünkben is.
1: És a szorongás esetében sincsen ez másként, De megvan ez fizikai szinten, hogy érzem azt a gombócot a torkomban, vagy a gyomromban kihol, és és ez olyan, olyan kellemetlenséggel töltel, és akadályozza azt, hogy úgy jól érezzük magunkat az életünkben. A félelem az már az az állapot, amikor megvan a tárgya. Tehát meg tudom mondani, hogy én ettől vagy attól félek. Mondjuk például most a beteg attól, hogy beteg leszek, attól, hogy elkapom a vírust. Vagy félek attól, hogy elveszítem a munkámat. Itt már pontosan meg tudom határozni a félelmemnek a tárgyát. De ez a kettő összefüggés, ennek a mélyén igazából egy nagyon fontos dolgot találunk, hogyha úgy elkezdünk ásni a mélyére, hogy akkor most honnan jön ez, mi okozza. Ez pedig a biztonság érzés elvesztése. A a biztonság és a bizalom, ugye ezek kéz a kézben járnak, de a biztonság egy olyan ö, érzés, ami nagyon, nagyon kell, tehát hogy nagyon kell nekünk azt, ho, az az érzés, az az élmény, ez inkább egy ilyen élmény, hogy igen, tudom, hogy mi történik körülöttem, nem fenyeget engem semmiféle veszély, ö, vagy ha igen, akkor az egy olyan ö, típusú, amivel, én, amivel szemben meg tudom magam védeni. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon fontos alapélmények kellenének, hogy legyen, és Azért mondom, hogy egy megtépázott helyzetbe kaptuk ezt, mert a biztonságérzés hiánya az eddig is nagyon jellemző volt. A, nem csak a magyar társadalomra, hanem általában a, a modern emberi létnek ilyen szerves részévé vált a biztonságnak a hiánya. De mitől? A mitől? Hát, hát mitől?
0: mitől?
1: Mi mindentől? Mert hát annyi minden bizonytalan. Ahogyha belegondolunk abba például, hogy mennyire ö, tudjuk biztosan előre jelezni mondjuk azt, hogy mi fog az életünkben történni akár rövid, akár inkább mondjuk hosszú távon. Régen a szüleink elmentek egy, és most megint nem arról beszélek, hogy mert régen minden jobb volt, csak így mutatom, hogy hogy a körülmények, a kontextus megváltozása, az hogyan eredményez plusz lelki terhet. Amivel persze majd megküzdünk, aztán gondolom, hogy évek, évtizedek alatt azért kidolgozunk valami olyan megoldásokat, amik segítenek ennek a plusz tehernek a kezelésében, vagy, vagy csökkentésében. Szóval, hogy régen kiszámítható volt egy életpálya, egy életút. Mert tudtad, hogy hát lehet, hogy három-négy-öt évet kell várni a trabantra, de az ötödik év végén mész és átveszed az autódat. Elkezdtél dolgozni egy munkahelyen, és nem nagyon váltogatták az emberek a munkahelyüket. tudták, hogy 30-40-50 év múlva onnan mennek majd nyugdíjba. Szóval, hogy láttál előre. És a választásaink is, amikor kevesebb a választási lehetőség, az egyfajta, érdekes módon egyfajta élményt is ad. Azt látjuk a kutatási eredményekből, hogyha elkezdjük növelni az alternatíváknak a számát, attól nem boldogabbak lesznek az emberek, hogy de jó, hát most már nem tudom, én 18 féle dezodor közül választhatok, hanem elkezdenek szorongani, hogy ja Istenem.
0: De közben meg a modern fo- fogyasztói társadalomakban minden a választás lehetőségéről szól. Minden. Így van. A párkapcsolatoktól van. kezdve a fogyasztáson át, az edukációig, tényleg minden, az értékválasztásokig. De, uh, de
1: ettől vissza a felelősségét. Persze, a de közben meg
0: az identitásunk alapját uh, jelenti az a szabadság, amit a választási lehetőségek megléte uh, ad nekünk. Szóval, hogy itt, uh-huh. itt egy nagyon fontos identitásválságot hallok halloként közben ebben. Ből, hogy szeretnénk is megtartani ezt a szabadságot, hogy van választási lehetőségünk, és most nem csak a 18 dezodor, hanem minden tényleg, az élet minden terén. Ha nő vagyok, akkor választhassam azt, ö, ö, dönthessem el én magam szabadon, hogy, hogy ö, milyen arányban szeretném a magánéletemet és a munkámat, a hivatásomat vegyíteni, és a többi, és a többi, hogy szeretnék élni a házastársammal, a gyerekemet milyen értékrendszerek szere, ö, alapján szeretném nevelni, és a többi, és, ö, és tehát, hogy mint hogyha magunk ugye magunk idéztük elő gyakorlatilag ezt a válságot magunknak, tehát, hogy elvettük a saját biztonságérzetünket, ha jól értem.
1: Hát ez az elvettük, vagy elvétetett. (gül) Hát ez Ez a kérdés. Igen, szóval, hogy én én azért a nagy társadalmi mozgásokból egyenesen így eljutni az egyéni felelősség irányába, szóval, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy akkor ezt mi tettük, vagy valahogy tömegek mozdultak valamilyen irányba, és aztán mondjuk jó irányok lettek, aztán terelődtek rossz útra, nagyobb gazdasági érdekek azok hogyan úztak rá mondjuk az egyéni szükségletekre, azért ez is egy nagyon izgalmas kérdés, és ezt szerintem rengeteg társadalom tudós gondolkodik ezzel, hogy az oda-vissza hatások az viszonyok hogyan néznek ki, de minden esetre ez Valóban így van, hogy ma a saját felelősségünk felépíteni az identitásunkat. Régen beleszülettél egy családba, akkor nagyjából beleszülettél egy sorsba is, amiben úgy nagyon nem kellett neked eldönteni, hogy akkor most mit csináljál, hogy csináljad. Viszonylag korlátozott volt a, a játéklehetőséged, ami persze okozhatott sok frusztrációt, de közben a felelősséget nem kellett vinned. Ma meg tényleg annyi döntés helyzettel szembesülünk, amivel korábban soha nem, nem kellett ö, megküzdenie egy embernek. És megint mondom, nem arról van szó, hogy régen jobb volt, de ez a fajta megterhelés, ez a fajta pszichés teher, ez nem nyomasztotta az ember vállát. Mert most az, az identitásunkat igen, ilyen apró darabokból építjük fel. Mert az identitásom része, hogy mondjuk maradok egy elromlott házasságban, vagy nem maradok. Én vagyok az, aki kitart, vagy én vagyok az, aki ki bátor vagyok, és kilépek. Szóval, hogy ez akkor hogy is van. És mi van akkor, hogyha lépek, és aztán utána ez a lépés milyen következményekkel jár? Nagyon sokszor a következmények kiszámíthatatlanok. És éppen ezért nehéz a döntés, mert úristen, most mi van, hogyha lehorkonyzok X meg Y mellett. Hát akkor ugye a sok más alternatívát pedig elengedem az életemből, de jó nekem, hogyha őt választom. A következmények majd olyanok lesznek, amilyenekre én számítok, vagy éppen lehet, hogy életemnek a legnehezebb történetét indítom el ezzel a választással. És hát ez persze, hogy egy pszichés terhet jelent, hiszen folyamatosan a biztonságommal játszom, mert nem tudhatom, hogy az a döntés, amit éppen ott és akkor meghozok, az meghozza majd azokat a következményeket, odafut ki, ahova én szeretném, hogy kifusson, vagy nem. Gondolj bele, a gyerekednek választ, egy iskolát. Hát, lehet, hogy lehet, hogy éppen rosszul döntesz, és aztán utána talán egy rossz
0: útra ö, terelődik a gyereked.
1: És akkor mi lesz az Igen. ő életé?
0: Igen, meg azon gondolkozom, amit hogy te hogy mondod, hogy, hogy és, és ezek még csak idézőben, csak a, a négy fal közötti választásaink, és akkor ott van még az identitásunknak a a kivetülése az, amit megmutatunk magunkról, és ebben a két epizódban erről is fogunk sokat beszélgetni, hogy hogy hol mindenhol fogalmazzuk meg magunkat, és annak a gondolatainknak, az identitásunknak, a szenvedélyünknek, a a kritikáinknak, a véleményünknek, mekkora platformot adnak a közösségi médiafelületek, hogy ott az online terekben hogyan hatunk egymásra. És és, tehát, hogy mondom, amit most mondtam az ugye a négy fal közötti döntéseink és identitás kérdéseink, és akkor ott van még az, hogy mondjuk a hivatásunk kapcsán, hogy én például ugye vállalkozó vagyok, viszek egy 15-20 fős vállalkozást, amely szépen növekedett itt az elmúlt öt évben, és akkor egyszer csak, amikor egy jó startup, van egy, most olvastam azt, hogy van minden startupnál, vagy kezdő vállalkozásnál, dinamikusan fejlődő vállalkozásnál, az, hogy az első 3-4-5 év után van egy ilyen messzi middle, ami azt gyangol. Kifejezés ugye, ami a, a mondjuk a, a zűrös közé, középidő. Mondjuk egy ilyen vállalat válság. Amikor, amikor már a vállalatod elkezd nagyként viselkedni, de még a, de, de te még ja, startupper vagy, kicsit, és nem. még a fejedben még úgy vezeted a vállalatot. Szóval most ez csak egy személyes példa arra, hogy... hogy Pontosan az történt, amit te is mondasz, hogy ez az egész COVID-helyzet, ami minden nyújunkat, minden vállalkozót, minden alkalmazottat és minden cégvezetőt is zsigerig érint, és elbizonytalanít és félelmet kelt ezt megelőzte már egy, egy, egy bizonytalan, tehát hogy egy olyan növekedési pályán voltunk, ahol pont elkezdtünk lelassulni, és lett egy csomó felnőtt problémánk. És akkor erre most jött ez a mostani helyzet, úgyhogy, úgyhogy igen, abszolút érzem, és élem ezt a, én is ezt az elbizonytalanodást. A kérdés az, hogy hogyan jön ide a harag, hogyan jön ide az, az indulat, és hogyan jön ide az, hogy ebből elkezdjük bántani egymást. Mert az, hogy szorongunk és félünk, ezek természetes emberi érzések. Hogy jön ebből... És a agresszió és a düh is természetes
1: emberi érzés. Az hat alapérzelemnek az egyike, az a düh. Ez a legtöbb kultúrában megfigyelhető, és onnan tudjuk, hogy egyfajta ilyen alapérzelem, és születik velünk, hogy mindegy, hogy milyen kultúrában vagy, mondjuk a, a kifejeződését, mondjuk az arcon, az egész pontosan kelettől nyugatig, északtól délig meg fogják tudni mondani az emberek, hogyha egy dühös arcot mutatsz nekik, hogy na, és meg kérdezett, hogy szerinted ő hogy érzi magát, akkor rá fogják vágni, hogy e, eh, dühös. Ö, úgyhogy ez, ez valahol velünk születik. Ö, igazából az a kérdés, hogy mit tudunk vele tenni. Hogy milyen ö, csatornákon ö, engedjük ki ezt, ezt az érzést, mennyire tudjuk kontrollálni ezt az érzést, ahogy egy fejlődéspszichológiai írásban ö, nagyon találóan megfogalmazták, hogy a gyerekek ők nem beletanulnak mondjuk a dübel meg az agresszióba, hanem nem tanulnak leróla. Hogy aki látott már mondjuk egy dackorszakban lépők. Két éves. <síns> 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 <Igen? síns> Mindig elmondom, amikor még olyan kis pici édes három és fél kilós, hogy de tudjátok, hogy egyszer majd eljön ez a pillanat is, és most nagyon fel kell tölteni az érzelmi raktárakat nektek szülőknek, mert aztán a dackorszakot bizony Nehéz végigvinni, és hát azt értjük, ugye idegrendszerilag, hogy, hogy a gyerek nem képes még akkor kontrollálni azokat az indulatokat, amik mondjuk abból keletkeznek, hogy ő már előrébb tart az akarásban,
0: mint ahol a képességeiben tart. Igen, azt mondják egyébként, bocsáss meg, hogy, hogy a, hogy a legagresszívebb ember az egy és három év közötti kisgyerek. Uh-huh pont ezért.
1: Igen. Mert hogy a kontrollfunkciókot még nem alakultak ki, és ezért nagyon fontos, hogy szülőként hogyan reagálunk ezekre a dükitörésekre, hogy, hogy milyen, mit lát tőlünk a gyerek, hiszen a gyerek abból is tanul, ahogyan mirá reagálunk. Tehát meg megnyilván a, meg a környezetből. Ez, egyébként ez az, mindig egy ilyen nagy kérdés a pszichológiának, hogy azok az emberi viselkedések, reakciómódok, amiket látunk, az, az egy ilyen hozott anyag, velünk született, genetikailag meghatározott, illetve, hogy esetleg azt tanuljuk, tanuljuk, és hogy ez hogyan, milyen arányban van jelen. Ezek nagyon fontos kutatások, hogy hogy világossá váljon számunkra, hogy mi is az ember valójában, hogy milyen lények vagyunk mi, eleve jók, vagy eredendően gonosz lények? Ez egy izgalmas dolog, de hogyha megnézzük mondjuk a különböző kultúrákat, azért mindenhol találunk komoly tiltásokat. Hát, hogyha máshova nem megyünk, akkor a tíz parancsolat, ugye a tiltásoknak a listája, amiből azért úgy sejteni lehet, hogy hát, ez nem egy új keletű mm. probléma, mindig is kellett az embereket szabályozni, mert a közösségben létezés az azt is megköveteli, hogy, hogy hát ne essünk torkának És egyébként egy ezzel kapcsolatos egy eszembe jut most egy, egy ilyen ö, kutatás, hogy hímpatkányokat hogy ők az agressziójukat azt hogyan élik ki, tehát hogyha szeretnének mondjuk valami élelmet megszerezni, vagy egy nőstényel párosodni, és hát ott vannak rivális ellenfelek, akkor mit csinálnak? És egy hát persze neki esnek. De van egy nagyon izgalmas dolog, hogy úgy esnek neki az ellenfélnek, hogy létfontosságú szervét azt ne sértsék, ne károsítsák. Tehát hogy van egyfajta evolúciós logika, mert nem megölni akarja a vetétársát. nem párosodni. Hanem ő párosodni (gül) akar, de (gül) közben, miközben, így van, de miközben fajt akar fenntartani. Azzal is tisztában van, hogyha én most kinyírom az összes riválisomat, akkor tulajdonképpen nem fogom elérni a célomat, mert hiába párosodok én, hogyha kihalunk, mert addigra már mindenkit kinyírtam. Ellenben, hogyha bizonyos Homloklebenyben lévő ilyen sejt területeket mondjuk kikapcsoltak a működésből, tehát ott bizonyos beavatkozásokkal a működésüket megakadályozták, akkor ezek a patkányok, olyan fajta agressziót mutattak, amivel már létfontosságú szervét is sértették a, az ellenfelüknek. Szóval, hogy ez is azt mutatja, hogy ezért ez nagyon jól ki van találva, hogy nyilván törekszünk mindannyian egyfajta egyéni boldogulásra, de közben van bennünk a legtöbbünkbe, ezt azért hangsúlyozni kell, hogy van, akiben ez nincsen, de a ö, legtöbb emberben ott van az a működés, hogy ezért csak annyira báncsalak, hogy az ne okozsz olyan,
0: nem tudom én, végzetes károkat benned. Az önkontroll kérdésed, akkor itt azért elég fontos, mert ugye azt mondod, hogy, hogy az, hogy dősek vagyunk, hogy haragszunk, hogy indulatosak vagyunk, és ez így jön bennünk, bugyog föl, az tök természetes, Kérdés az, hogy mennyire tudjuk kordában tartani, kontrollálni, és milyen megküzdési mechanizmusaink vannak. Volt egy 1990-es kísérlet börtönökben, Amerikában, ahol azt próbálták vizsgálni, hogy hogy erőszakos bűnözőknek milyen hátterük van, hogy vajon honnan jön ez a túlcsorduló erőszak, mi a közös jellemzőjük, pont ez, amit mondasz te is, hogy ez genetikus, hogy a szegénység, tehát egyfajta körülményi, hogy a rossz neveltetés, az erőszakos médiának a hatása esetleg, és A kutatási eredmények szerint a a leginkább közös jellemzői ezeknek az embereknek az volt, hogy az önkontroll szinte teljes hiánya. És ez nem csak az erőszakos cselekedetekben nyilvánult meg, hanem abban, hogy nem érdekelték a szabályok, a társadalmi berendezkedés szabályai, a törvényi szabályok, esetleges kockáz, egészségügyi kockázatok sem, a sajátjuk sem. Tehát például sokkal több szerhasználó, dohányos volt ezek között az emberek között itt is azt mondta, hogy az önkontroll a kulcsa ennek. A
1: kontroll funkció, ahogy mondtuk, ugye a három éves, aki, aki nem törődik azzal, hogy akkor anyukájáról mit fognak mondani, amikor a boltban eldobja magát, <gül> mert neki igenis kell az a kindertojás. A kérdés az, hogy hogyan és miért nem alakul ki, vagy sérül az az önkontroll funkció. Erre Péter Fónagy, egy magyar származású kutató azt mondja, hogy ennek a háttarében a mentalizációnak a, a hiányosságát kell keresni. Ugye a mentalizáció az, az, ha nagyon egyszerűen akarjuk mondani, az azt jelenti, hogy magamat kívülről látom, a másikat pedig belülről. Ugye ez mit, mit is jelentélek, hogy látom, ez, hogy én hogyan viselkedem, és a másik, bennem mit lát. Tehát, ha fenyegetően lépek fel, akkor nem csak a a saját érzelmi állapotomban vagyok benne, hanem azt is arra is rálátok, hogy én a másikat megijesztem. És erre nem mindenki képes. Ugye, és a mentalizáció során ö, ugye olvasom magam, olvasom a másikat, és ezt a két információt összetudom kapcsolni, és aztán ez fogja szabályozni a, az én viselkedésemet, a, a, az érzelmi kommunikációmat, egyáltalán azt, hogy, hogy mi történik abban a helyzetben. Ők egyébként azt mondják, hogyha Ha akik mentalizációval foglalkoznak, és ezzel az viszonylag új megközelítésével az emberi működésnek, hogy ha ha minél többen tudnánk jól mentalizálni, és eljutnánk odáig mondjuk, hogy, hogy ez menne, ilyen készségszinten az embereknek, akkor kiürülnének a börtönök. Mert nem tudnálak bántani, ha tudom, hogy neked az fáj. Sem szóval, sem tettel, sem, sem azt nem tudnám megtenni, hogy, hogy téged nem tudom én olyan kellemetlen helyzetbe hozlak, ami neked rossz, hogy én nem tudom én az autód mellett elmegyek és húzok rajta egyet, mert áj, ha neked van
0: nekem, miért nincs, akkor most okozok neked egy kis kárt. Most ehhez képest... Persze ez így lenne jó, ha tényleg kiürülnének a börtönök, és ezt a szép kapcsolódást mindannyian megélnénk és élnénk, de ez képest most, ahogy a, mondtad a beszélgetésünk elején is, az élmény, friss élményed, hogy, hogy itt mindenki meg van őrülve. Tényleg az embernek az az érzése, hogy mindenki meg van őrülve, hogy el, el van, elharapozott az, az agresszió, a harag, az indulatok, kontrollvesztettség van, és nem, hogy, tehát, hogy se, tehát a saját magunk felé se tudunk fordulni, nem, hogy a másik helyében nem tudjuk beleképzelni magunkat. Engem az érdekel, hogy ezt, egy picit ezt, ezt, ezt vizsgáljuk meg, hogy hogyan hat a harag, egy ilyen állandósult harag állapot, vagy dű állapot, hogyan hat a viselkedésünkre, a kommunikációnkra?
1: Hát néván indulatosabbá válunk. Fekete-fehéren kezdjük látni a világot. Ez egyszerűen a a, az asszociációs képességünket, tehát az, hogy finomságokat is lássunk, hogy mondjuk egy gondolatból több gondolat irányába el tudjunk jutni, és ennek következtében higgadtabban, nyugodtabban, elemzőbben tudjunk egy helyzetre reagálni, ez mondjuk ilyenkor nincsen. Ja, azt látjuk, hogy ö, egy bizonyos <coughs> nevezett, erauzás szint fölött, tehát egy ilyen, ilyen ö, általános ö, iszkalmi szintje van ugye az idegrendszernek, és amikor már túl toljuk ezt a, tehát hogy már nagyon feszültekké válunk, és ez az iszkalmi szint nagyon megemelkedik, akkor a mentalizációs képesség, az analizáló képesség, akár a saját magam analizálása, akár a másiknak az analizálása, az így lekapcsol, és bekapcsolnak a nagyon primitív, ösztönös reakció módok, tehát automatizmusok kezdenek el minket irányítani, ami ugye arról szól, hogy vagy menekülünk, vagy támadunk. Igen, ez a fight or flight. Igen, ez a menekül vagy támadj. Így van. És és ilyenkor ez történik, tehát, hogy a a harag, a belső feszültség, ez a bizonytalansági állapotból eredetethető ilyen ilyen nyugtalansági állapot, hogyha elér egy szintet, akkor ott az a bizonyos okos agyunk, ami ami felelős lenne azért, hogy emberként viselkedjünk,
0: az úgy kikapcsol, és akkor jönnek ezek az indulatok. És hát én azt látom, hogy a félelmeinket, meg a belső bizonytalanságunkat, tehát hogy a... Egyfajta, tehát a mumust gyakorlatilag, ami bennünk van, hiszen a saját félelmeinkről beszélünk, azt így kitesszük magunkból. A különböző projekciós felületekre. Rád a nem tudom kire, aki nem, nem ért Igen. egyet veled politikailag, vagy a maszkviselés tekintetében, a kisebbségekre, a nem tudom. Tehát, hogy tényleg azt látom, hogy a mumus az valahogy így ki van pakolva, és kifele mutogatunk. Ugye a
1: feszültségben, ahogy mondtam, ez az elemző higgat, elemző képességünk, az úgy csődöt mond. Ahhoz, hogy a mumust magunkba is lássuk, és mondjuk egy picit képesek legyünk a saját érzelmi állapotunkra reflektálni, tehát ez az úgy nevezett önreflexió, hogy hogy érzem magam, és arra ránézek, az segítene abban, hogy hogy belül dolgozzuk meg az érzéseinknek, indulatainak a nagy részét. Ezt egyébként tanítani is kellene, de általában az van, hogy ez így, hát nehezen megy, nehezen adjuk át ezt a tudást, különösen, hogyha belőlünk is jelzik, és akkor az a legegyszerűbb út, hogy kifelé tolom ezt a feszültséget, amit belül nem tudok megmunkálni, amivel nem tudok valahogy dűlőre jutni, akkor azt mondom, hogy keresek odakint egy tárgyat, akit lehet utálni, akire lehet haragudni, akit lehet okolni, mindazért a nehézségért, amivel most én küzdök, mert elvette a munkámat, mert beállt arra a parkolóra, hova én akartam beállni, mert nem tudom én, elkapta előlem azt a, tudom én, paradicsomot, amit én akartam. Behurcolta a vírus. Vagy behurcolta a vírus. a <gül> lényeg az, hogy ami odabent nem rendeződik el, ar- azt szépen kitolom, és azt mondom, hogy bűnbakot találtam, és de jó, akkor megvan, hogy kit
0: lehet okolni. Um, hát nem tudok most nem arra asszociálni, amit az elmúlt években körülöttünk történik, a közterületeken, a, a közbeszédben, a, a közterekben, a, arra a fajta kommunikációra, amelyet aztán szépen, én legalábbis úgy látom, hogy átvesz a társadalom is, és amely teljesen át van itatva pont azzal, amit te is mondasz, egy ilyen elbizonytalanító félelem kommunikációval, hogy valahogy nekünk állandóan mindentől, vagy különböző, megmondott, vagy belül megtalált dolgoktól, és kivetített dolgoktól félnünk kell. Ez hát, miért idézőjelben jó? Vagy haragudni kell. Vagy valakire, kell? Aki, igen. aki
1: nekünk rosszat okoz, aki a mi, tudom én kárunkra van, és, és árt nekünk. Ugye a dű, a, a, a félelemkeltés, és aztán utána ö, annak a, arra, az arra való rámutatás, hogy na ki is okozhatja ezt a félemet, ott már a düh váltódik ki. Hát ez egy nagyon, nagyon ősi bevet gyakorlat, hogyha tömegeket szeretnénk befolyásolni egy bizonyos irányba, hogy rámutatunk, hogy nem és csak, na ők azok, akik okozzák ö, a azt, hogy hogy neked most ilyen rossz, és akkor elindulnak az indulatok. Ugye, amikor az az ember ilyen szorongatott állapotban van, akkor ahogy mondtam, ilyen fekete-fehér gondolkodás erősödik meg benne, és ilyenkor nagyon érdekesen megerősödik az is, hogy a külső csoportot még negatívabbnak látjuk. Ez egyébként egy ilyen evolúciós történet, hogy a saját csoportunkat általában jobbnak, okosabbnak, tehetségesebbnek, szebbnek, rátermettebbnek, akármilyen ebnek, de mindenképpen pozitívabbnak értékeljük, mint a külső csoportot. És ezt gyönyörűen ki lehet e, használni, különösen feszült helyzetben, mert olyankor tényleg az van, hogy hát mi vagyunk a jók, és mi tudjuk jól, és ez teljesen mindegy, hogy mekkora ez a csoport, de itt van egy, 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 egy ilyen kohéziós erőt is jelent, a mi érzést erősíti, hogy ú, igen, akkor mi összetartunk, megtaláljuk azokat a pontokat, amiket, amik összekötnek, míg a külső csoporttal kapcsolatosan ugye a negatív irányba tolódik el az észlelésünk, meg a, 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 az, ahogy őket értékeljük, az értékelő viszonyulásunk, és akkor őket még rosszabbaknak, még tehetségten, még gonoszabbaknak látjuk, még inkább azt érezzük, hogy
0: hogy velük szembe nagyon markánsan meg kell magunkat védeni. Szomorú szomorú vagyok. Tehát, hogy hallgatom ezt, és, és bologatok belül, meg csak azért nem bologatok kívül, hogy ne csináljak felesleges hangokat itt a stúdióban, de szóval, hogy igen, mert azt látom, hogy, hogy azáltal, hogy nyilván, és ez nem csak Magyarország, de tehát a politika, a, 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 a döntéshozók, a, a hatalommal rendelkező többségi ember, mondjuk inkább így, az tényleg évszázadok óta, ősidők óta használja ezt a fajta dűt, ezt a fajta félelemkeltést, haragkeltést, agresszív kommunikációt adott esetben ö, eszközként, Egyszerűen politikai eszközként, és, és, és egy picit sajnálom, mert picit nagyon sajnálom azt, amit az előbb mondtál, hogy ezt meg lehetne tanítani, magunkban feldolgozni a haragot, a, feldolgozni a dühünket, az indulatainkat, de hogy ez, ez nekünk nem lett, nincs megtanítva, de hát ki tudna a szüleink, az, az, az iskola, a, ki, ki, hol, hol tudnánk magunkra szedni azt a képességet, akár már felnőttként is, hogy ne álljunk ilyen eszköztelenül a befolyásolás előtt. Hát igen. A szülők,
1: a, a, az iskola, azok a közösségek, ahova tartozunk, tehát, hogy az ember emberként, igazán humánus emberként működni, azt egy másik valakitől tudja megtanulni. Az, ahogy mondtam, ugye megszületünk, és aztán hatnak, persze hozunk rengeteg mindent, de ugye a környezet nagyon erősen hat ránk. A kultúra befolyásolja, hogy mi az, amit megengedünk magunknak, és mi az, amit nem. És ahogy mondod, igen, ez egy, ez egy komoly politikai eszköz, hogy felkeltjük a, a, az indulatokat, de egyébként, ha látod, ez, ez mikro, és makro szinten is ugye megjelenik, hát egy osztályközösségben is micsoda kirekesztések tudnak megindulni, és itt nagyon érdekes, hogy hogyan reagál rá mondjuk a, a kar, a felnőtt, a, a szülő, hogy összefognak-e, egyáltalán észlelik-e, ugye? és azt a jelenséget, amit ők ott észlelnek, azt megfelelő címkével látják el, vagy azt mondják, ahol gyerekek, ezek így belefér, amit csinálnak, vagy azt mondják, hogy ácsi, és már rögtön csirájában elfojtják, mondjuk a gyerekek egymás közötti agresszív megnyilvánulását. Ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy van-e rá szemünk? Kellő érzékenységgel rendelkezünk-e? Vagy mondjuk, mint amit, gyakran azért ilyet is látunk, hogy már a játszótéren arra van biztatva a gyerek, hogy menj csak oda, de csak el. Hát, hogyha kell, akkor szerezd meg magadnak. Lök daréba a másikat. Farkas törvények uralkodnak. És igen, és mondják is azok a szülők, akik ugye erre biztatják a gyereket, hogy nem akarom, hogy a gyerekem egy lúzer legyen, hogy őt tapossák el, inkább ő taposson el másokat. Hát, amikor a nevelési gyakorlatban ez így benne van, hogy menj fiam és vagy lányom, védd meg magad, harcolt ki, lökd mert az egyéni boldogulás az az igazi érték az életben, akkor nem várhatjuk el, hogy, hogy aztán ezek a gyerekek felnőve, majd kellő empátiával fognak viseltetni, akármilyen szintű döntéshozói
0: helyzetben lesznek. Eszembe jut erről egy, egy másik kísérem is kísérletem kutatás, amit Csehországban és Szlovákiában közösen végeztek 2016-ban, és itt a felkészülés közben olvasgattam el, hogy nem roma fiatalokat vizsgáltak olyan szempontból, hogy önmaguktól mindenféle behatás nélkül mennyire diszkriminálják roma társaikat, illetve valamiféle behatás alatt. És a társuk által hatásokra hogyan változik ez a folyamat, egy játékban, döntési helyzetbe hozták őket, a távoli, roma neve névvel rendelkező, de nem látott, csak a névből lehetett következtetni, hogy valószínűleg roma származású társakról van, játszó társakról van szó, és így a távolból, egy döntési helyzetben határozhattak arról a játékos fiatalok, hogy hogy okozok-e kárt, a játszótársamnak vagy nem, ez kis anyagi kár minimális a játékon belül, tehát hogy nem fizikai bántalmazásról van szó, és először önmaguktól dönthettek, hogy csak név alapján, és majdnem, hogy fele-fele arányban volt a nem roma és a roma nevű játszótársak, iránt okozott, vagy nak okozott kár, mindenféle behatás nélkül. Majd a következő körben elárulták nekik, hogy az egyik társuk hogy döntött. És az ilyen behatásra, amikor azt hallották a döntés előtt, hogy a társuk úgy döntött, hogy bántja a roma nevűt, akkor meg sokszorozódott a bántás. És hogy ez egy nagyon egyszerű példa, most nyilván ez egy, ez egy rendkívül árnyalt kutatás volt, és én most ezt nagyon leegyszerűsítettem, de ez azért nagyon-nagyon sokat mondó. Hát
1: a példa ragadós, és nagyon behúz, olyan szívó ereje van a rossz példának, hogy csak na. Egyébként a jónak is tud lenni mm-hmm. szívó ereje, csak hát ugye olyan érdekes ez, hogy, hogy mit gondolok a másiknak az agressziójáról, dühéről, hogy ez is egy ilyen kutatásban derít, hogy hát azért bár nem mondjuk ki, de valahogy tudatalatt azért úgy, úgy még szimpatikus is, hogy nézd már, valószínűleg erőt, dominanciát aszociálunk ezekhez a, ezeknek a, a, ezekhez a viselkedésekhez, és hát ugye az, az azért szintén egy ilyen velünk született dolog, hogy a hatalomhoz azért úgy szeretünk közel kerülni, hát egy kicsit olyan, mint, a, mint az éjjeli a fény körül kering. Hát
0: ki mennyire, meg aki Én. milyen az, de igen, per, értem, Én, nem, persze, csak... Igen. De bocsánat hogy az azért a kimondatlan a És hogyha megfelelő <gül>
1: szocializációban részesültünk, akkor gátat tudunk szabni, és tudjuk azt, hogy milyen dominancia és milyen erő az, ami minket vonz. <gül> ez semmi.
0: Amígy, igen, és amúgy tök, tök érdekes, azért, azért lettem ilyen izgatott, mert hogy ez most eszembe jutott az, hogy, hogy az online terekben, mert hogy amiről most beszélünk, az nagyon sokszor a, fő, főként a, a, a való életben, tehát a, a szemtől szembe offline terekben történik kommunikáció, de hogy az online terekben, ahol egyre több időt töltünk és egyre több platformon, ahogy az elején is mondtam, egyre több platformon mutatjuk meg magunkat, és, és mutatjuk meg, és az identitásunkat próbáljuk ugye minden hozzászólással valahogy megfogalmazni, hogy ott ez különösen hatványozottan érezhető, hogy, hogy, hogy mennyire erőt sugároz, és szinte hatalmat kölcsönöz, a, az agresszió, a haragnak a megmutatása az, hogy hangosan mondom, és sokszor mondom, és kiabálva mondom írásban.
1: Meg hát gondolom ti is tudjátok, hogy itt is, hogyha elindul egy negatív komment, szerintem a ti oldalatokon is látjátok, hogy egyetlen egy negatív komment ilyen, ilyen oda mondós, sorba györekeznek al- alatt.
0: Erről beszélünk már, hogy ez egy valós jelenség, mert hogy ez, ez tapasztalati szinten így van. Hát, hogy ugye, most, te elmondtad ebbe a játékban. I... Ja jó, hát, a hát igen, igen, igen.
1: Hogy valóban így valóban hogy hogyha így, tudod, egyszer csak így kinyillik és, ö, a, a, a szelep, és azt mondja, hogy ja, hát ezt lehet. Hát itt már valaki előttem megtette. Akkor azonnal csatlakoznak hozzá, és nagyon sokszor ugye kiderül, ö, hogy el se olvasta a cikket, fogalma nincs, hogy kiről beszél, de olyan indulatok szabadulnak el, amiről így áll az ember, és azt gondolja, hogy Jézusom, ő most így, úgy meg hogy él. És hogyha így belegondolsz, akkor egyébként lehet, hogy a tejberist készítette el előtte a családjának, és hogy aztán leült, és a kedves és gondoskodó valakiből vált egy olyan emberre, aki élve lincselne legszívesebben, mert, és, és az okot lehet, hogyha
0: úgy elkezdenénk boncolni, ő maga se tudná, hogy miért is. Na beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy hogyan hat ránk a közösségi média jelenlétünk. Most tényleg, mert hogy ugye ígértünk két epizódot ebből, és most látom, hogy, hogy még van egy kis időnk azért ebből is, hogy menjünk bele egy picit, aztán majd a második részben, különösen a, a COVID tükrében, meg a pandémia tükrében szeretnék erről még, még mélyebben beszélgetni, de hogy hogy is hat a, a közösségi média jelenlétünk, illetve az ottani kommunikációnk arra, amit érzünk, meg ami, és viszont. Uh-huh. Öm,
1: ugye a közösségi médiával kapcsolatosan nekem az egyik leg, tehát az alap, ahonnan én általában indulni szoktam, az, az úgy hangzik, hogy kaptunk egy olyan eszközt, amit egyáltalán nem tudunk jól használni, viszont ez az eszköz, ez bőven kihasználja, és ragyogóan kihasználja az emberi idegrendszernek a működését. Mondjuk például azt, hogy függővé tesz minket. Hogy, hogy már eleve a megalkotásakor az egy nagyon fontos és markáns kérése volt a, a megrendelőnek, hogy ted függővé a felhasználót. És igen, valóban azok a kis dopaminfröccsök, amiket kapunk, amikor tekerjük a különböző ilyen médiafelületeket, azok... azok ö, azok egyszerűen oda vonzanak minket, hogy szintén kutatások mutatják, hogy, hogy körülbelül 10 percenként ráfissítünk ezekre az alkalmazásokra. Ugye? Átlagosan. Hát ez Na nagyon most, kemény. Akkor, ha, ha ez az átlag, ugye, akkor az azt jelenti, hogy vannak, akik még gyakrabban.
0: Hát meg éjszaka csak nem csináljuk,
1: alvás közben is, és aztán nem csináljuk, is Kiesik bár azért olyat is hallottam, hogy ma ha egyre rosszabbul alszom, és akkor felkelek, és akkor ránézek, és ha már ránéztem, elkezdem még még, még tekergetni, és azon kapom magam, hogy másfél órája nem alszom. Tehát, hogy nagyon keményen beavatkoznak az életünkbe, kihasználják a, a működésünket. És azt azért nem szabad elfelejteni, hogy annyira ilyen, hogy ne szálljunk el magunktól, mert a, a modern ember fejében mégiscsak egy kőkorszaki elme lakik. Hogy, hogy ezek a működések, ezek, ezek nem sokat változtak az elmúlt évezredekben, és közben megkaptunk egy ilyen kvázi fegyvert a kezünkbe, amit magunk elé ellen is fordítunk, anélkül, hogy tudnánk róla, és tudjuk a környezetünk felé is fordítani, ami egy elég elkeserítő dolog. Ugye az, hogy mi emberek egymással hogyan viselkedhetünk, ezt évmilliókon keresztül finomította, csiszolta a természetet. Pontosan tudjuk azt, hogyha egymásra nézünk, hogyha egymáshoz közel vagyunk, akkor mi az a kellő távolság, amit tartanunk kell, kivel mennyi ez a távolság, hogyan jelezzük azt, hogy én nem akarlak téged bántani barátságos szándékkal közeleden feléd, vagy éppen hogyan jelezzük azt, hogy itt elég, és azt te csinálj? Erre Ez ki van találva? Minden kis arcizmunk, ilyen kis mikromimikák, azok azok jelzik a másiknak, hogy hogy vagyok én, hogy van ő, és akkor megy egy ilyen folyamatos, ilyen ilyen finom hangolással kapcsolatnak. Hát ez az online térben nincsen. Hát ott nincs finom hangolási lehetőség. Ott az van, hogy, hogy minden kontrollálatlanul tud jönni. És az éppen aktuális érzelmi állapotunk, megfelelően már zúdíthatunk bárkire bármit, anélkül, hogy mondjuk a másiknak egy, nem tudom én, összehúzott szemüldöke jelezhetné felénk, hogy na-na-na, figyelj csak, ezt a hangot már velem ne. Szerintem most nyugodjál le, hiszen a reakciók sem feltétlen azonnaliak, ugye, ahogy mondjuk egy mimika az azonnali tud lenni egy egy ilyen párbeszédben, mint ahogy mi most egymással szemben ülünk. Hogy a másodpercnek a tört része alatt te érzékeled, hogy én hogy vagyok, és már ahhoz igazítod a saját viselkedésedet. Na most ez az online térben nincsen, nem látom a másikat és itt, itt megint ugye, hogy, hogy mit jelent nem látni a másikat, ugye a maszk, maszk használattal mm-hmm. kapcsolatosan Igen. vizsgálták ezt is, hogy ha el van takarva az arc, az arcnak egy jelentős területe, ugye a száj és az orr, és itt az arc, arci rész, akkor az, az mennyire elbizonytalanítja az embereket, hogy most akkor a másik mit érez, mit gondol, mit akar, és ebből, a, ebből egy nagy bizonytalanság tud lenni, és hát ebből a bizonytalanságból még a bizonytalanságra ez, van, ez is. Uh-huh.
0: Eben, akkor könnyen tud indulat kialakulni. Uh-huh. Egyébként te, mert ugye nyilván a az, a, a közösségi média felületek, ugye Magyarországon különösen a Facebook meg az Insta, Instagram a, a két legnépszerűbb, de mondjuk az Egyesült Államokban, Angliában, a Twitteren mennek a legdurvább politikai adokkapok csatározások. De persze nem kell ahhoz politika, hogy összeugorjanak az emberek, majd a következő epizódunkban a, a, elég csak a koronavírus járványról rárvány, rá, a környezetéből bármit bedobni a komment szekcióba, és azonnal, azonnal világháború lesz a hozzászólók között. Szóval, hogy Használjuk azért ezeket a felületeket, és használjuk jóra is, hiszen, hiszen például a VM-tartalma is, például ez a podcast is nagyon sok emberhez a Facebookon keresztül fog eljutni, vagy az Instagramon keresztül fogják tudni, tehát, hogy van egy ilyen ambivalens érzése is az embernek, hogy, hogy rettenet amit ott kap, és, és nem jó néha már kinyitni sincs kedved, mert biztos, hogy valahol valamilyen agresszív kommunikációba fogsz belefutni. Még akkor is, hogyha, hogyha te magad nem akarsz, hozzá vagy, vagy tényleg csak azért nyitod meg, hogy görges, ugye, mm. tíz percenként. De, de közben meg társaságot ad, és közben meg például a, például a, a kijárási korlátozások idején. Nagyon sokat tett hozzá a a jól létünkhöz. Szóval van bennünk is egy feszültség ezzel kapcsolatban. Nem, hogy egyszerre szeretjük, és egyszerre félünk tőle, vagy viszolygunk.
1: Ezt tudod milyen? Szerintem ez pont olyan, mint amikor az ősembernek így mondjuk odaadták volna a a tüzet, hogy na tessék. És nem magyarázták volna el neki, hogy figyelj, ezzel meg tudod sütni az ételedet. Ezzel melegíteni tudod a barlangodat, hogy a a gyermeked mondjuk ne fázon, ne fagyjon meg. Ezzel ezzel, nem tudom én, olyan dolgokat tudsz tenni, ami jó, de vigyázz, mert hogyha mindenhova oda lököd, akkor leégeted magad körül a területet, és aztán ott fogsz éhen pusztulni, mert minden, azok a bokrok, amiről a gyümölcsöt gyűjtöd, azok az állatok, amiket megennél, azok el fognak pusztulni. Tehát, hogy picit itt tartunk szerintem, hogy ott van az eszköz a kezünkben, amit lehet jóra is használni, de ugyanolyan tehát a másik irányba is el lehet vele menni. És ez lenne egy nagyon fontos dolog, hogy ma már ugye ezt tudjuk, amikor elkezdtük használni Tíz évvel ezelőtt nagyjából nem tudtuk, hogy ja, hogy ennek lehet káros hatás és akkor mindenki örült. Hú, de jó, nagyszerű. És ilyen büszkén mondták a szülők, is, amikor hú, már a gyerek ezt csinálja, azt csinálja a különböző kütyükön, ma már tudjuk, hogy nem kell annak annyira örülni, hogyha az a gyerek annyira tudja már nem tudom én két évesen is, meg akár egy évesen is már elindítani a YouTube videókat, mert ez nem biztos, hogy ez jó a gyereknek, ma már tudjuk. És ezzel a tudással kellene már valamit kezdeni. Mondjuk azt, hogy hogy amikor személyesen tudom, hogy könnyen becsúszom egyfajta függőségbe, akkor azt mondom, hogy nem alszom úgy, hogy a telefonom karnyújtásnyi távolságra van tőlem. Tehát elkezdek tudatosan viselkedni, és a XXI. századnak a tudatosság egy ilyen kulcsfogalma kellene, hogy legyen, de nem csak úgy, hogy mondom, én is tudatos, és hanem csinálom azt, amit a tudatosság jelent. Nem csak elcsépelem ezt a fogalmat, hanem tényleg elkezdek úgy élni, hogy az ismereteim, amik már vannak, vagy amiket, amikhez hozzá tudok férni, azokat nem csak így a levegőbe, így jó, oké, rendben van, akkor tényleg írtak róla, olvastam róla, hanem elkezdem beépíteni a hétköznapjaimba.
0: Ez egy folyamat. Elkezdeni beépíteni, megváltoztatni a saját kialakult szokásaimat. Ezek hosszú távú dolgok is fontosak is, nem elvitatom. Ugyanakkor viszont az itt és mostban mindannyian belecsúszunk néha olyan adokkapokba, olyan szóváltásba, még a tanult elvileg nyugodt és békés, mondjuk tejberist főzögető ismerősünkkel is, amiben egyszer csak benne vagyunk a közepében egy bántalmazásos helyzetnek, egy egy olyan bántalmazó kommunikációs folyamatnak, ami ami egyre csak szüli újra az agressziót, és egy spirálként pörget engem is. A kérdés az, hogy mit tudsz tanácsolni nekünk, akik mindannyian használjuk ezeket a felületeket, belefutunk az agresszióba, és néha ohatatlanul vagy éppen szándékosan, mert vannak olyanok is, akik provokálni szeretnének, mert ugye a mumust oda éppen a komment szekcióba. Szóval, hogyha ebből szeretnénk magunkat valahogy kigyógyítani, kiszedni az adott pillanatban, az itt és mostban.
1: Hát nem tudok jobb tanácsot adni, mint a... a a korlátozás, hogy önmagunk korlátozása, hogy nem megyek bele, hogy miért kell mindig mindenre valamit reagálni. Ugye vannak, akik ezt kényszeresen érzik, hogy valami történik velük, hallanak valamit, vagy személyesen megélnek valamit, és azonnal ennek nyilvánosságot adnak. Ugye erre a pszichológia azt mondja, hogy ez egy érzelmi inkontinenciára vezethető vissza. Hogy nem tudom magamban eltartani. Tar- Egyszerűen, mint ahogy a vizeletemet mondjunk, tartani tudom ugyanígy az érzelmemet sem tudom tartani, és azon nyomban ki kell nyomni. Ez egyébként, és is, is, is felületet kell ennek találni. És egyébként ez, a, ez manapság egyre gyakoribb, hogy, hogy nem értjük, hogy te figyelj, ez a saját érzelmed, ezt emézd meg. Ugye nagyon sokszor egyébként régen hallottuk ezt a tanácsot, hogy jó, ez a számolj háromig, ez pont erről szól, hogy picit nyugodj le, tartalmazza a saját indulatodat, és akkor várj meg, hogy ebből mi lesz, mert miközben így tartalmazod, talán el is kezdesz azon gondolkodni, hiszen már van ideje a, a, az agykéregnek is, hogy bekapcsoljon, és mondjuk azokat a gátló funkciókat elkezdje működtetni, amik mondjuk megakadályoznak téged abban, hogy... hogy ingerültem viselkedjél valakivel. Tehát, hogy hogy ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy és érdekes egy, ezzel kapcsolatosan, hogy egyszer erről írtam egy posztot, na hát ott is kaptam hideget malágát, hogy hát az ember mégiscsak társas lény, és igenis meg kell, hogy, me, meg kell engedni, hogy megosza az érzéseit, a gondolatait másokkal. Ugye itt megint a félre halljuk, hogy miről szól az üzenet. Hát ez az üzenet nem arról szólt, hogy ne oszd meg, hanem, hogy egy picit várjál, akár örömmel, akár düvel, akár frusztrátsággal, akár szomorúsággal, mert egyébként régen is ez volt. Ugye valamiért az iskolában, vagy a munkahelyen, akkor bizony, mire hazabattyogtál, addigra emésztetted ezt az érzést, és már nem ilyen emésztetlenül bocsánat, de okát adod a, a másik emberre, hanem addigra már valamit kezdtél vele. Most ebben a konstans jelenlétben elvész, hiányzik ez az idő. Ez az emésztési idő. Ez a megrágási
0: idő. Na most, hogyha véletlen rádokádnak, vagy rád vizelnek, <gül> <gül> akkor, ha hogy folytassuk, akkor már ezt a képet, a, és benne vagy ebben, akkor jó az? Annyiszor halljuk azt, hogy ne, ne halt meg, ne olvasd el, tedd meg nem történté, felejtsd el, engedd el, stb. Ez egy reális elvárás? Hát...
1: Magunkhoz. Figyelj, az az a helyzet, hogy még egy, egy, egy ilyen online bántás is, amikor így nagyon belédelnek, vagy egy olyan mondatot írnak, hát az ugyanazokat az agyi területeket aktiválja, amik mondjuk a fizikai bántalmazáskor válnak aktívvá. Tehát az, hogy oda jönnek hozzám, és egy jó nagy pofont kapok, vagy valaki ilyen nagyon bántót ír a, a közösségi média felületeken, az ugyanannyira tud fájni. Ahogy ez egy ilyen, én imádom egyébként ezeket az ilyen egyszerű tanácsok, hogy enged de. Hogyan? Hát ne viccelj már. Hát az emberi működésemnek szerves része, hogy mindazokra az ingerekre reagálok, amik engem érnek. Nem tudok nem reagálni, hiszen ettől ez, ez segít engem a túlélésben. Ettől vagyok ember, hogy, hogy veszem az adást, hogy <gül> így mondjam, és hogy a, azzal valamit nekem kezdenem kell. És ez az elengedés, hát ez, ez jól hangzik, de ez egy nagyon melós feladat. Hiszen... Nem véletlenül látjuk azt, hogy mondjuk emberek, akik nagyon nagyon exponálódnak, nagyon erősen a nyilvánosság előtt vannak, hogy gyakran belerokkannak abba, amit kapnak, anélkül, hogy, hogy mondjuk ők bármit tettek volna, és olyan bántásokban részesülnek, hogy, hogy akár az öngyilkosságig viszik ezt a dolgot, vagy nem tudják ugye feldolgozni ezeket a folyamatos visszajelzéseket, reakciókat, és akkor mindenféle szerekhez nyúlnak, és elindulnak
0: a lejtőn. És hát egy picit mindannyian, mindannyian, Ismert emberekké váltunk, mondom ezt én ismert emberként, de most értsétek ezt jól, hiszen mindannyiunk kurálunk magunknak egy, egy, egy kiállítást az életünkből. Hát ott van, hát megmutatom, hát elközlöm, hát ezét, tehát egy picét mindannyian. Az perc másodperc jönnék már. É, most tényleg? De tényleg, mindenki. mondjuk 5 másodperc, de akkor Igen. is. Szóval, hogy hogy, oltatlanul, hogy és hogy mindjárt befejezzük, de hogy még azt ide a végére tegyük ki, hogy akkor oké, tehát hogy nem akkor nem reális elvárás és, és megengedhető lehetünk magunk felé, hogyha fáj, akkor igenis fáj, és attól, hogy online jön, attól az még bántás és bántalmazás és, azt, és szabad szarul érezni magad már elnézést, és, 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 és szabad rá valamiféle érzelmi reakcióval lenned, legalább magadban, de akkor mégis csukd be, tedd el a laptopot, és felejtsd el, vagy, vagy hogy, hogy tudunk jobban lenni tőle, magunkon segíteni?
1: Hát, úgyhogy visszamegyünk azokhoz a már jól bevált módszerekhez, amit az ember, ahogy mondtam, évmilliók alatt így kikísérletezett, hogy élő kapcsolatokban tartódunk meg. Hát, hogyha engem bánt egy, nem tudom én, fék profilról valaki bekommentelő, hogy ilyen, olyan, amolyan vagy, akkor igen, az fáj, de egyébként ott vannak mellettem a barátaim, a családom, akik azt mondják, hogy Mm, ez most nagyon bacak lehet neked, de figyelj csak, itt vagyunk, szeretünk, támogatunk, melletted vagyunk. Mi ismerünk téged, mi vagyunk az igazi közösséged, és nem, nem az online világ a mi közösségünk, és ez nagyon jó lenne, hogyha elkezdenénk megérteni, hogy azt hiszük, hogy a közösségi média felület. Hát a közösség mitől a közösség? Attól, hogy kapcsolódunk, hogy kötődünk egymáshoz, hogy közös céljaink vannak, Megtartjuk hogy egymást egymásra, hogy hús-vér élményeink vannak egymással. És hogy ez nagyon hiányzik, és ezért vagyunk ilyen védtelenek mondjuk az online bántor, bántásokkal szemben, mert elfogytak körülöttünk
0: az igazi húsvér kapcsolatok. És ez az egyik ok annak, hogy most olyan nehéz feldolgozni azt, ami közöttünk van, vagy körülöttünk van, mert, mert kevesebb a húsvér, kevesebb az ölelés, kevesebb a találkozás, kevesebb a megfogható, tapintható szeretet. Úgyhogy innen folytatjuk a következő részben. mélyebbre majd a pandémia okozta félelmek, szorongások világában, Beszélgetünk arról, hogy mi mindent szabadított el ez a 2020-as év, és hogy mi mindent változtatott meg a kapcsolatainkban otthon is, meg a társadalmi szinten is. Szerkeztünk Filákovicsra a Dojka nevében is. Köszönjük a figyelmeteket. Mi, Orvostól Noemi és Détótt Kriszta, itt voltunk a VMN Podcast stúdiójában, ez volt a Beszélnünk el podcast. Várunk titeket a jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok!